0: Je hebt vast al wel eens gehoord over een beroerte of een infarct. Maar wist je ook dat dit de tweede grootste doodsoorzaak is? En dat werkelijk iedereen het ooit kan meemaken? Beetje griezelig, niet meer. Gelukkig vertelt professor Annelies Bronkaerts hoe je de symptomen herkent en wat je precies moet doen om je overlevingskansen te vergroten. Kan je een beroerte voorkomen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wat hebben jullie deze ochtend gedaan? Wellicht zijn jullie opgestaan, heeft u een koffietje gedronken, de krant gelezen, uw tanden gepoetst en bent u daarna naar het werk gegaan. Maar wat? Als het s'morgens niet meer zo gemakkelijk gaat ineens. Dat wanneer u opstaat, uw lichtflitsen ziet. Of wanneer u van uw koffie drinkt en de koffie niet binnengaat, maar langs uw mond geleidt. Of u hebt moeite om u armen te bewegen om je tandpasta op je tandborstel aan te brengen. Of meer nog, u hebt echt problemen om te wandelen. Het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar in België maken elk uur twee mensen dit mee als gevolg van een hersenberoerte. Een hersenberoerte wordt ook in medische termen een cerebrovasculair accident of cva genoemd. En dat is eigenlijk een ernstige hersenaandoening dat veroorzaakt wordt door een blokkage aan een van de bloedvaten in de hersenen. Deze blokkage kan ofwel een bloedklontertje zijn, dat komt vast te zitten in een bloedvat, of kan veroorzaakt worden doordat een bloedader dichtslipt omdat er cholesterol aan de wanden komt te zitten. Het gevolg hiervan is dat de cellen die rond het bloedvat liggen, geen bloed meer krijgen en dus ook geen zuurstof. En zuurstof is echt nodig. Cellen die geen zuurstof krijgen, sterven gewoon af. Het is zelfs zo dat zuurstoftekort bij de hersenen nog veel erger is dan op andere plaatsen van ons lichaam. En dat komt door de kettingreactie die veroorzaakt wordt door het zuurstoftekort. We weten wel allemaal hoe belangrijk onze hersenen zijn. Ze zijn de harddisk van ons bestaan. Ze zorgen ervoor dat we de meest complexe wandelingen kunnen maken, complexe bewegingen kunnen uitvoeren, informatie kunnen opslaan en kunnen kijken. En dat komt eigenlijk door onze hersencellen, de neuronen, die allemaal verbindingen met elkaar maken en elkaar signaaltjes geven. En die signaaltjes afgeven, dan doen ze door het afgeven van chemische stofjes, de neurotransmitter. Dus de ene cel communiceert met de andere cel door neurotransmitter af te geven. En de cel die dat ontvangt, die wordt geactiveerd. Wel nu, als de cellen afsterven... In de hersenen komen er enorme hoeveelheden neurotransmitter vrij. En dat is schadelijk. Vergelijk het maar met een kortsluiting die ontstaat. En dus, cellen sterven nog meer af. Een tweede reden waarom het zuurstoftekort in de hersenen zo erg is, is dat onze hersencellen niet meer delen. We weten allemaal dat in ons lichaam er constant cellen afsterven en vervangen worden. Bijvoorbeeld het wondje in de huid geneest al vrij snel omdat de huidcellen kunnen delen en de beschadigde cellen kunnen vervangen. Maar bij onze hersenen gaat dat anders. We krijgen van bij onze geboorte miljoenen of zelfs miljarden neuronen mee, maar daarmee moeten we het doen. Deze cellen delen niet meer, dus hersencellen die afsterven ten gevolge van een hersenberoerte, die zijn onherroepelijk verloren, die kunnen we niet meer redden. Nu kom ik tot de vraag... Kan je een hersenberoerte voorkomen? Er is natuurlijk een genetische aanleg. Er zijn families waarbij een hersenberoerte vaker voorkomt. Ook zijn er een aantal risicofactoren, roken, hoog cholesterolgehalte of suikerziekte. Maar los daarvan kan het iedereen overkomen. Ieder van ons kan de pech hebben. Er kan plots een bloedkontertje ontstaan in het bloed. Of je kan een inwendige wonde hebben. We weten allemaal, een wonde in de huid wordt afgedicht door een bloedkorst. Dat gebeurt op dezelfde wijze in ons lichaam. In ons lichaam, als een adertje kapot kan gaan, komt daar ook een korstje op. Dat gebeurt op dezelfde wijze. Dat is de manier waarop ons lichaam zich geneest. Maar het kan zijn dat van dat korstje een klein stukje afbrokkelt en in de bloedbaan terechtkomt. Als dat korstje of dat klontertje in je hart terechtkomt, dan krijg je een hartinfarct en als het helemaal reist met je bloed en in de hersenen komt vast te zitten, dan krijg je een herseninfarct. Het is ook niet te verwonderen dat het de tweede grootste doodsoorzaak is wereldwijd. En ook de grootste oorzaak van invaliditeit. 30% van de mensen die getroffen worden door een herseninfarct, die sterven. En ook nog eens 30% zal er blijvende letsels aan overhouden. Hoewel het echt een dramatische ziekte is begint het niet zo dramatisch. De symptomen zijn niet zo groot. Het is niet zo dat je ineens neervalt alsof je dat kent bij een hartinfarct. Nee, de symptomen zijn in het begin heel klein en heel subtiel en worden door vele mensen niet echt begrepen en serieus genomen, waardoor de mensen te laat naar de ziekenhuizen gaan. Veelal hebben de mensen in het begin ook geen pijn. De symptomen zijn moeilijk te herkennen. Maar er is gelukkig wel een trucje. En dat trucje is het woord fast. Je kent het wel, het Engelse woord, voor snel. Dat woord bestaat uit verschillende letters die te maken hebben met de symptomen. De letter F staat voor face of aangezicht. Het is daar vaak zo dat mensen die getroffen zijn op een hersenberoerte heel moeilijk hun aangezichtsspieren kunnen besturen. Met andere woorden, als je hen vraagt om te glimlachen, trekken ze een scheef gezicht. De A staat voor arm of armen. Zoals ik daarnet gezegd heb, Mensen met een hersenberoerte kunnen heel moeilijk hun armen bewegen. En zeker een gecoördineerde beweging, bijvoorbeeld beide armen opheffen, verloopt moeilijk. De S, de S staat voor speech of spraak. Mensen met een hersenberoerte kunnen vaak vragen niet goed begrijpen of brabbelen wartaal uit. En de T. de T staat voor tijd. In het Engels zeggen ze het heel mooi, time is brain. Tijd is echt cruciaal. Je moet heel snel naar het ziekenhuis gaan als je een hersenberoerte vermoedt. Waarom is dat nu eigenlijk zo? Wel, rond het bloedvat zitten cellen. De hersencellen. En deze sterven af bij het gebrek aan zuurstof. De cellen in de onmiddellijke omgeving van het bloedvat gaan onmiddellijk dood. Binnen de 15 tot 30 minuten. En die worden de kern van het herseninfarct genoemd. Daar rond zit een, een schaduwzone. Deze hersencellen zijn in het begin wel beschadigd, maar we kunnen die schade nog omkeren als we de therapie tijdig toepassen. Echter, naarmate de tijd verstrikt, gaan er meer en meer cellen dood en wordt de kernzone veel groter totdat de kernzone volledig overlapt met de schaduwzone. We zeggen dan eigenlijk dat heel de Schaduwzone getransformeerd is tot het kern van het infarct. Met andere woorden, alle cellen van de hele zone gaan onherroepelijk dood. Het is dus nodig om tijdig naar het ziekenhuis te gaan en meer bepaald naar de spoedgevallen. Sommige ziekenhuizen zijn uitgerust met speciale strookunits. Dat zijn gespecialiseerde diensten geassocieerd met de spoedgevallen die zodanig zijn ingericht dat men snel mensen waarbij een hersenberoerte vermoed wordt kan helpen. De diagnose van een hersenberoerte wordt vaak voor het meestal vastgesteld door het maken van een hersenscan. En dan kan de mogelijke therapie gestart worden. Er zijn in België twee verschillende therapieën die we al kunnen toepassen. De eerste therapie is medicatie. Hierbij krijgt de patiënt medicatie in het bloed. En die medicatie is een bloedoplossende stof. Het is een soort bloedverdunner. En deze kan dan de bloedkonter in de hersenen oplossen. Helaas kunnen we deze medicatie niet aan alle patiënten geven, want deze medicatie heeft heel veel bijwerkingen. En bijvoorbeeld mensen die heel veel wonden hebben, bijvoorbeeld de gevolgen van een verkeersaccident, die kunnen deze medicatie ook niet krijgen, want de bloedoplossende stof, de bloedverdunner, gaat ook de korstjes van de wonden kapot maken, waardoor er meer bloedingen ontstaan. Er is ook een tweede therapie, een heel geavanceerde therapie, en die wordt een mechanische trombectomie genoemd. Dat is een heel ingewikkelde naam voor een heel kundige ingrijp, waarbij men gebruik maakt van een mini-katheter. Die minikatheder dat moet je je voorstellen als een lange ijzeren draad met aan het uiteinde een netje of een tangetje. En deze wordt bij de patiënt ingebracht in de lies, zo in de bloedvaten, en die wordt helemaal gemanoeuvreerd tot aan de plaats van het herseninfarct. En daar kan hij de bloedconter kapot knippen of zelfs er helemaal uittrekken. Ook hier weer kunnen we dat niet altijd doen. Bijvoorbeeld patiënten waarbij de katheter niet tot aan de bloedconter geraakt, kunnen we niet helpen. En ook beide therapieën moeten toegepast worden in het juiste tijdskader. Zolang er een schaduwzone aanwezig is. En dat is meestal binnen de vier of zes uur na het ontstaan van een herseninfarct en sommige gevallen na de twaalf uur. Dus het is afwachten na de therapie of als er al een therapie gekomen is welke symptomen de patiënt gaat hebben. En de symptomen hangen nog af van de plaats waar het herseninfarct begonnen is. Is bijvoorbeeld de motorcortex geraakt, dat wil zeggen het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het aansturen van de bewegingen, dan gaat het zijn dat de patiënt niet meer kan lopen. En in dat geval moet hij geholpen worden met revalidatietherapie. Nu, als ik het heb over revalidatietherapie, dan heb ik het over een heel interessant gegeven van onze hersenen: namelijk over neuroplasticiteit. Ik had al gezegd dat de cellen van de hersenen niet meer delen. Dat kan niet meer. Maar ze zijn wel op een andere manier kneedbaar of plastisch. Dat komt eigenlijk omdat de neuronen, als je die voldoende traint, bijvoorbeeld door revalidatietherapie, nieuwe verbindingen kunnen maken met andere neuronen en dat ze daardoor soms de functie van neuronen die zijn afgestorven kunnen overnemen. Dus een patiënt kan door heel veel revalidatietherapie te doen misschien teruglopen. Echter, ook dat is beperkt... Soms gebeurt het dat een patiënt terug kan lopen, soms ook niet. Vaak is het zo dat het wandelen toch niet meer hetzelfde is als voor het herseninfarct. Er is wel neuroplasticiteit, maar vaak is die toch beperkt. Ik heb al gezegd dat we niet alle patiënten kunnen helpen met de huidige therapieën. En ook hersencellen die beschadigd zijn, die kunnen we niet vervangen. Er is met andere woorden iets nieuws nodig. En daarom zijn wetenschappers in het binnen- en het buitenland hard aan het werken aan nieuwe oplossingen. Ook wij aan de universiteit Hasselt zijn bezig met iets nieuws. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we laagfrequente elektromagnetische straling kunnen aanwenden als therapie voor herseninfarct. Hoe gaat dat in zijn werk? We plaatsen een magneet op het hoofd van een muis of een rat en we sturen daar elektriciteit door. En dan wekken we speciale elektromagnetische golven op. We hebben reeds kunnen aantonen dat deze therapie effectief is bij ratten met een zware hersenberoerte. Of het ook gaat werken bij lichtere vormen van hersenberoerte en welk effect het echt heeft op de cellen en op welke cellen en of deze therapie ook veilig is, dat weten we niet. Hiervoor moeten we nog heel veel onderzoek voeren op cellen, muizen en ratten. Daarnet had ik ook gezegd dat de hersenen geen delende cellen meer hebben. En eigenlijk ben ik daar ook wel een beetje kort door de bocht gegaan. Er zijn in de hersenen wel bepaalde zones waar wel nog cellen zitten die kunnen delen. En deze cellen worden de neurale stamcellen genoemd. We zijn ook bezig om te onderzoeken hoe deze neurale stamcellen werken, wanneer ze juist geactiveerd worden en door welke stofjes. En zo hopen we dat we ooit ook deze cellen kunnen activeren als therapie tegen een hersenberoerte. Nu kom ik terug op de vraag... Kan je een hersenberoerte voorkomen? Ik moet helaas antwoorden, nee, dat kan niet. Natuurlijk is een gezonde levensstijl een goed idee. Dat voorkomt immers heel veel aandoeningen. Een herseninfarct is ook een zeer ernstige aandoening dat fatale afloop kan kennen. Daarom is het echt wel belangrijk dat jullie allemaal het stukje FAST onthouden. Om zo de symptomen snel te herkennen en snel genoeg naar het ziekenhuis kan gaan, zodat je nog in aanmerking komt voor de bestaande therapieën. En daarnaast moet je weten dat wetenschappers in het binnen- en het buitenland hard aan het zoeken zijn naar nieuwe oplossingen. Vanaf nu zal je dat trucje Fast Face Arm Speech Time nooit meer vergeten. En wat je ook niet mag vergeten, je te abonneren op dit kanaal natuurlijk.